0: Ja, im Studio ist jetzt okay. Peter Ott, mit dem ich über den Film oder über seinen Film Das Milan-Protokoll sprechen möchte. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, das Milan-Protokoll das spielt in der kurdischen Region im Norden des Iraks, teilweise genau. über die Grenze nach Syrien. Ähm, es geht um die Ärztin Martina, die in einem Flüchtlingscamp im Irak arbeitet und die entführt wird von äh, Stammesmilizen und sie gerät damit zwischen die Fronten des Islamischen Staats der kurdischen Einheiten, der deutschen und türkischen Geheimdienste und eben dieser Stammesmilizen, die sich langsam vom IS lossagen. Das ganze Spiel 2016 und zeigt die Geschichte ihrer Entführung. Ähm, Vielleicht gleich mal auf diese Gemengelage eingehen. Am Anfang des Films kommt eine Karte, da wird dann der Irak eingezeichnet, Syrien eingezeichnet, ähm, ein bisschen die Geografie, mehrere Städte, das Flüchtlingslager, dann die Milizen, die Offensiven des IS gegen diese Milizen. Die kurdischen Einheiten, die dann wiederum zurückschlagen, alles geht durcheinander, wird ausradiert, wird neu eingezeichnet. Das zeigt so ein bisschen diese ganze Unübersichtlichkeit. Wie zentral ist denn diese aus der Perspektive von Martina schwer einzuordnende ähm, Gemengelage im Irak und in Syrien?
1: Na, die, Für die Figur Martina ist es wichtig, dass sie schon lange da ist. Ähm, sie sagt auch an einer Stelle, ich bin schon seit zehn Jahren hier und damit länger als der, der junge Entführer, der praktisch aus Deutschland gekommen ist, um für den islamischen Staat zu kämpfen. Ähm, das ist für sie sehr wichtig und ist natürlich auch wichtig, sich da auszukennen. Und so Martina könnte eine äh, Ärztin, die ähm, jetzt da ein Projekt mit Medico International macht. Da sind auch mehrere von Medico in der Gegend und ähm, und die Gemengelage. Also dazu vielleicht. Es ist so, dass dieses Filmprojekt schon ein bisschen eine längere Geschichte hat und es sollte eigentlich immer erst äh, in der Gegend von Najaf spielen und da ging es eher um den Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Dann ist 2014 der Islamische Staat ähm, an, die, an die Oberfläche getreten, hat Mosul erobert und das war dann eine ganz neue Qualität. Ähm, dann musste man darauf reagieren. Man konnte jetzt kein Filmprojekt machen in der Region, das nicht irgendwie dazu Bezug nimmt. Wenn man jetzt aber dieses, das, was der Islamische Staat wie er sich selber präsentiert hat, das Narrativ was er selber produziert hat, wenn man darauf jetzt eingegangen wäre und es wären eben nur die islamisten und auf der anderen seite nur der westen oder was auch immer dann äh, wäre das alles würde das halt dieser großen vereinheitlichung folgen, was eben auch im projekt des islamischen staates war und so haben wir uns dann darauf konzentriert. Das zeigt eben auch diese Karte. Das sind ja im Grunde drei Projekte eines Nation Building oder so. Ne? Also da ist auf der, auf der östlichen Seite ist, ähm, die kurdische Region im Nordirak wo jetzt vor einiger Zeit das Referendum war, was dann gescheitert ist. Das wäre halt eher so ein Projekt eines Nationalstaates ähm, mit Anschluss an eine globalisierte Industrie (lacht) oder vielleicht eben als Rohstoffstaat. Dann auf der südlich und zwar explizit äh, in in Syrien und Irak, weil das Projekt des Islamischen Staates ja auch war, die Sykes-Picot-Linie aufzuheben dieses merkwürdige Konstrukt eines neuen äh, Kalifats ähm, und also eines Staats einer Staatsgründung, die darauf ausgelegt ist, die ganze Welt zu erobern. Punkt um. Dieser Staat, dieser islamische Staat, hatte keine Grenzen, der hatte nur Fronten. Und dann auf der westlichen Seite Rojava. Äh, das ist halt dieses äh, das ist dieses Gebiet in Nordsyrien, wo äh, von der PYD von einer äh, kurdisch dominierten Partei äh, ausgehend ein sehr, sehr interessantes soziales Experiment jetzt stattfindet und genau in diesem Moment von, also das werden, werdet ihr in den Nachrichten verfolgt haben, über Afrin von so einer neoimperialistischen Politik zwischen Türkei, Russland und den USA sehr massiv angegriffen wird.
0: Also es geht im Prinzip um diese drei Projekte. Was auf der Karte auch so schön zu sehen war, ist, dass es, eben die Sykes-Picot-Linie gibt, die so sehr gerade durch durch, oder so eine sehr gerade Linie durch diese Gegend zieht ja. und dann die sich immer wieder verschiebenden Fronten, ja. die Kanäle, die aufgemacht werden und wenn wir über Kanäle sprechen, dann können wir auch über die Geheimdienste sprechen, die da involviert waren und die sagen, ja die, das hattest du gestern im Filmgespräch so ein bisschen angesprochen, die so ein bisschen das Selbstbild haben, zu sagen, wir halten auch im Kriegsfall Kommunikationskanäle auf, aufrecht. Ja. Wir versuchen mit der Gegenseite zu kommunizieren. Gleichzeitig gibt es Martina, die, und ich glaube, da nehme ich jetzt nicht zu viel vom Film vorweg, ja. die versucht eine oder die dann es letztlich schafft, so eine Milan-Panzerabwehrrakete
1: mhm.
0: ähm, zu den Kurden in Nordsyrien zu schmuggeln. Genau. Also überall werden diese Grenzen, diese Fronten auch wieder unterlaufen.
1: Ja, ja. Es gibt eben, das muss man auch wissen, die, die, diese ganze Golfregion ähm, bis bis sogar bis viel weiter nördlich bis nach Afghanistan und weiter südlich nach ähm, Jordanien und bis in den Libanon hinein. Das sind im Grunde Stammesgesellschaften. Und diese Stämme sind immer, vor allen Dingen im Irak und in Saudi-Arabien und so, diese Stämme sind immer Machtstrukturen, die parallel zu den staatlichen Strukturen existieren. Und sobald die staatlichen Strukturen schwächer werden, werden die Stammesstrukturen wieder stärker. Und das ist eben das, was wir vor allen Dingen im Irak in der letzten Zeit erlebt haben. Mhm.
0: Mal ein bisschen genauer auf den Film oder auf die Art des Films einzugehen, ähm Du hast jetzt gerade am Anfang schon gesagt, ähm, es gibt dieses IS-Narrativ zu Mhm. sagen. Es gibt ein einheitliches Kalifat, der Kampf der Muslime gegen den Westen, gegen die Ungläubigen. Es gibt das Narrativ des Westens, äh, dass diese Barbarei des IS stark hervorhebt, aber die eigenen Interessen in der Region so ein bisschen ähm, im Dunkeln hält, wenn man so will. Ähm, Jetzt hast du im Film eigentlich nur, wenn ich es richtig gezählt habe, zwei oder drei Szenen, die auf diese diese IS-Symbolik zurückgreifen. Es gibt mhm. einmal eine Szene mit einem gekreuzigten mhm. ähm, am Straßenrand. Es gibt einmal eine Szene, eine Art Folterszene oder eine Mordszene relativ am Ende. Ähm, aber sonst ist der Film erstaunlich gewaltfrei in Anführungszeichen dafür, mhm. dass er in dieser Region spielt. Welches Narrativ versucht er in dieser Film aufzugreifen, beziehungsweise welche, an welchen Stellen geht er auf das IS-Narrativ oder auf das westliche Narrativ ein?
1: Na, grundsätzlich muss man ja davon ausgehen, dass es überall und auf der ganzen Welt immer darum geht, die Kontrolle über die Ressourcen zu gewinnen und seine eigenen Privilegien zu verteidigen. Und die und das wird dann halt mit verschiedenen Ideologien, ähm, na dazu wird marxistisch gesagt dann mit verschiedenen Ideologien ein Überbau gebildet und dazu gehört dann eben auch diese politische Form des Islamismus, die absolut nichts zu tun hat mit der ganzen reichen Tradition des Islams und seiner Vielfältigkeit und überhaupt der, der Art und Weise, wie, wie auch diese Region ein Vielvölkerstaat ist, wo es ganz viele verschiedene Religionen gibt, die Jesiden, ganz viele christliche Konfessionen, die sich bis auf Urgemeinden zurückverfolgen lassen und so weiter ähm, die, äh, es geht dann eher um so Verhandlungen also sowas wie der Emir des islamischen Staates der uniformiert auftaucht wie er mit dem mit dem, ähm, Sheikh des Stammes von Omar also der Stamm der dann im Endeffekt Martina ähm, entführt hat, wie die miteinander verhandeln, wie sie eben auch äh, sich gegenseitig Loyalität versichern und ähm, Koalitionen bilden. Und
0: aber so. ja auch also der, der Stamm von Omar, ähm, der sich der zwar sozusagen die Loyalität versichert, aber gleichzeitig ähm, Alkohol trinkt, der eine Zukunft für die Tochter im Westen sucht, äh, der ja alles andere als islamistisch ist. Das ist ein ja. reines Macht, eine reine Machtbeziehung
1: eigentlich. Ja, ich hatte ein ganz interessantes so ein Hintergrundgespräch mit zwei ähm, Herren vom Bundesnachrichtendienst und die haben das auch so gesagt, aber ich wusste das auch vorher schon. Die die ähm, die, die wesentlichen Typen im islamischen Staat haben, waren zehn Jahre vorher ähm, Geheimdienst oder hohe Effiz- Offiziere in den sandamistischen Apparaten. Die haben im Sommer äh, hingen die auf ihrer Yacht in der Riviera rum und haben Martinis geschlürft. Und so. ja. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Ähm, ich hatte auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem kurdischen Geheimdienstler, der mir gesagt hat, ich kann meinen mein Kollegen in Anführungsstrichen auf der anderen Seite anrufen. Ich habe seine Handynummer und ich kenne ihn auch von früher weil das ist der, der mich früher immer verfolgt hat, als ich in den Bergen war und er hier der Offizier war, hier Mhm. in Dohuk.
0: Auf eine Besonderheit würde ich ganz gerne noch eingehen. Du hattest auch gestern schon mal gesagt, der Film ist aus aus einem Projekt entstanden, das stärker noch so eine Art religiösen Unterbau hatte oder Mhm. diese verschiedenen religiösen Konfessionen, Ansätze, Das das religiöse Leben selbst irgendwie thematisiert hat. Mhm. Und was jetzt im Film davon übrig geblieben ist, in Anführungszeichen, ist ähm, die Frage nach dem, oder unter anderem die Frage nach dem Opfernarrativ, also die Geschichte von Abraham und Mhm. Isaac oder im im islamischen Kontext von Ismail. Ähm, Und was total spannend war, fand ich, war, dass äh, Martina ja deshalb unterwegs ist überhaupt nach Nordsyrien, um eine deutsch-kurdische Kämpferin zu versorgen, die verletzt worden ist, ja. die in, in eine Wunde am Bauch hat, wahrscheinlich ja. äh, eine Schusswunde. Mhm. Gleichzeitig gibt es diesen jungen Führer, den, äh, den du vorhin schon mal angesprochen hast, der aus Deutschland kommt, ähm, aus einer irakischen Familie, aber in Deutschland aufgewachsen, der sich dem IS anschließt, ist da so furchtbar, dass er wieder abhaut und jetzt von diesem Stamm ähm, so ein bisschen versteckt wird der auch äh, später eine Schusswunde am Bauch Hm, hat und hm. äh, noch dazu von der Ärztin den Namen Ismail bekommt. Hm, hm. Und dieses Opfernarrativ, ähm, warum war das so relevant für den Film, dass es drinnen geblieben ist, aus diesem vorigen Projekt?
1: Na, der Film hat zwei zwei Folien oder so. Das eine ist das Lehrstück Die Maßnahme von Brecht, wo es auch um, wo es letztendlich auch um das Menschenopfer geht. Da gibt es den den sogenannten jungen Genossen, der immer zu emotional wird und der aber dann versteckt werden muss, weil, weil ähm, wie das eben in der Maßnahme heißt, weil die weil die, die persönliche Verwickeltheit nichts mit dem objektiven Projekt der Revolution zu tun hat, also dieses praktisch nicht kontaminieren darf. Und so, deswegen muss diese Individualität des jungen Genossen ganz ausgelöscht werden. Und auf der anderen Seite, dass genau das Opfer, also diese diese In der monotheistischen Urszene, der Film sollte früher auch immer die monotheistische Zelle heißen. Das haben wir dann geändert, weil der ein
0: ganz eingängiger Titel.
1: Programmchef von Arte gesagt hat, er stimmt dem nur zu, wenn wir einen anderen Titel nehmen. Das Ist doch vollkommen in Ordnung. Aber es war natürlich immer so ein Witz, dass wir. Na gut. Also es gibt dann eben diese diese Urszene des Monotheismus. Gott verlangt von Abraham, dass er eben seinen Sohn Isaak opfert. Und das ist ja von vornherein eine Prüfungssituation. Wird Abraham das tun? Weiß er, dass das nur eine Prüfung ist? Oder ähm, und das wird im, in der islamischen Tradition etwas anders erzählt. Da ist es nicht Isaak, sondern Ismail und da ist es, es gibt dann auch so eine Legende, wo, wo dann Ismail immer wieder zu seinem Vater sagt, du musst das machen, wenn Gott das von dir verlangt hat, musst du das machen. Und er ihm dann zu seinem Vater sagt, dann schließ doch die Augen. Und der Vater hält ihn so fest und will ihm die Kehle durchschneiden. In dem Moment kommt Jibrael, also Gabriel, und tauscht Ismail durch dieses Schaf aus. Und das heißt, Abraham schneidet, oder Ibrahim wie die Muslime sagen, schneidet schneidet und weiß nicht. Er denkt, dass er seinem Sohn die Kehle durchschneidet, schneidet aber eben diesem Schaf die Kehle durch. Und es geht eben auch darum dieses dieses Modell der Prüfung, ähm, was eben so gesperrt ist, wo man nicht raus kann und was einfach nur eine ähm, eine ganz grundsätzliche Unterwerfung vor dem großen Herrschaftsapparat oder so äh, darstellt. Und dieses Modell der Prüfung nicht also dadurch zu unterlaufen, indem man die Prüfung nicht akzeptiert. Indem man diese Erzählung der Prüfung nicht akzeptiert. Und dazu muss man, das ist eben der Vorteil in Fiktion, weil da kann man dann Erzählebenen wechseln und sowas. Man kann die Erzählebenen brüchig machen, äh, logische Brüche einführen. Und das passiert ja auch relativ viel in dem mhm. Film.
0: Genau, es gibt diese verhörszenen mit dem BND-Mitarbeiter im ja. Nachgang der Entführung, ja. wo auch relativ früh im Film klar wird, Martina kommt wieder frei. Ja. Spricht dann mit diesem BND-Mitarbeiter, der... Ähm, der ja, der sich von ihr Informationen erhofft. Es gibt ihre Traumsequenzen und so weiter. Also genau, der Film hat mindestens drei erzählebenen würde, ja, ich, würde ja. ich sagen. Ne? Ähm, wir haben jetzt noch ungefähr anderthalb Minuten, deshalb vielleicht ja. ganz zum Schluss äh, ein kurzer Einblick. Ähm, die Dreharbeiten haben in Köln stattgefunden, aber auch teilweise vor Ort äh, in der Region um Dohuk, weil ja, ich das richtig genau, klein haben. Ja, genau, im ne?
1: Nordirak und auf der anderen Seite des Tigris, so fünf Kilometer von der Front entfernt.
0: Mhm. Also. Vielleicht nur die Frage, ähm, das sind ja Gegenden, die bis vor kurzem teilweise noch vom islamischen Staat besetzt waren. Wie waren denn die Dreharbeiten logistisch, aber auch... Von den Statisten, von den Statistinnen her. Also, wie haben die auf diesen Film reagiert?
1: Na die, für die ist das erstmal eine große Attraktion, dass da so ein Filmteam ankommt und so. Dann war das, wenn wir das, wenn wir die Gegenden, die teilweise ähm, ein Jahr vorher noch besetzt waren, wieder ausstaffiert haben mit den Symbolen, mit den Fahnen des Islamischen Staates, dann war das etwas, was nicht einfach zu vermitteln war. Ähm, das war schon, das, das hat schon seine Widersprüche, das zu machen. Also da haben dann, man weiß nicht, ob da manche Schläfer noch da sind unter dem Publikum, man weiß nicht, wie viele von denen Flüchtlinge sind, äh, wie viele von denen äh, schlimme Sachen erlebt haben und so. Und das haben unsere kurdischen Freunde versucht zu vermitteln, das hat nicht immer geklappt. Und so, Das war ein bisschen kompliziert, aber logistisch ist es halt so, wir haben in einem Krisengebiet gedreht, wo aber auch sonst äh, eigentlich nicht viel los ist. Also wir mussten alles selber da ankarren, aber natürlich auch sehr viel improvisieren und mhm. so.